0: Andrea Conangla tem 30 anos, nasceu na vizinha Espanha e em abril de 97 mudou-se para o nosso país. Cresceu na linda Viana do Castelo e nesta altura está na Alemanha, na cidade de Estugarda, onde chegou em 2017. Antes de nos explicar o que é que está aí a fazer, que vida é esta, se tem memórias ou não da mudança para Portugal, quero que nos explique este nome. Porque alguns poderão ter pensado, Andrea Conangla não é português. Exato.
1: <risos> Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite, Alice. Sim, o meu nome é Andrea Conangla, nasci na Catalunha e mudei-me para Portugal cedo, em 97, como disse. Uh, o meu nome completo é Andrea Conangla Fernandes, então existe, existe essa veia portuguesa ainda uhum. no nome. O Portanto, nome artístico que eu uso é Andrea Conangla, para ser mais fácil.
0: Andrea Conangla é um nome, então, catalão, é isso? É, Exatamente. É, e esta forma de pronunciar é a forma correta do seu nome? Porque sei que há muitas histórias à volta da forma como se pronuncia o seu nome.
1: Sim, é verdade. A forma correta de pronunciar o meu nome é Conangla. Algumas pessoas de Barcelona poderiam dizer Conangla, uhum. mas eu digo
0: Conangla e uh, apreciava que... As pessoas também o dissessem. Vamos fazer por isso. André veio para Portugal em abril de 97, com 4 anos. Tem memórias desta mudança? Lembro-me perfeitamente
1: desse dia. São das minhas primeiras memórias. Eu vim para Portugal num daqueles comboios noturnos, que fazia Barcelona Vigo, penso eu. E lembro-me perfeitamente de quando cheguei a Vigo e estava a perguntar à minha mãe como é que eu sei quando é que vem o comboio. E ela explicou-me... Quando vires uma luzinha que vem ali no fundo, esse é o comboio. Lembro-me de achar, de achar esse sinal quase uma coisa mágica, um comboio com uma luz mágica que me ia levar para Portugal. Uh, e quando cheguei, era o dia 25 de Abril, de 97, e em Viana estavam a soltar vários balões... Amarelos E eu lembro-me de achar ah, que giro, olha Estão a celebrar a nossa chegada Eu ainda não sabia o que é que era o 25 de Abril Mas uhum. rapidamente fiquei a saber
0: E tem ideia, apesar de ser muito pequenina Se foi fácil para si esta mudança? É sim,
1: eu posso, posso dar algum contexto uh, em, Assim, um contexto familiar a uh, Minha mãe é portuguesa E o meu pai é espanhol E eles nessa altura separaram-se Portanto, a viagem... E a ida para Portugal não foi propriamente uma decisão fácil uhum. da parte da minha mãe, nem, nem uma, uma história que, que se calhar na memória dela não é assim uma história tão boa. Eu como criança, que estava a viver aquilo pela primeira vez, é uma história excitante de uma viagem, a primeira vez a dormir no comboio, chegar a Portugal, conhecer finalmente a minha família, porque eu já tinha uma irmã mais velha que vivia cá em Portugal e eu tinha muita vontade de a conhecer e conhecer os meus tios, e lembro-me, uma história muito curiosa, lembro-me de me perguntarem os meus tios quando me conheceram, então, Andréa, és espanhola? E eu corrigi-os imediatamente, ou seja, tinha três, ia fazer quatro anos, e eu corrigi-os imediatamente e disse, não, não, eu sou catalã, e eu acho muito engraçado como estes aspectos quase nacionalistas uhum. são incutidos às crianças, sem que elas saibam o que isso é. Com o tempo eu depois fui pensando um bocadinho melhor sobre isso, obviamente, mas a parte da língua, por exemplo, inicialmente foi um pouquinho um desafio, porque eu falava catalão uh, como alguém de três anos fala catalão, uhum. mas também castelhano, porque uh, na catalunha falam-se as duas línguas igual da mesma forma. E quando eu cheguei a Portugal, então tive que aprender português. E lembro-me disso ser algo muito confuso para mim, e chegou uma altura que eu disse à minha mãe, a partir de hoje eu não falo mais catalão. Que é capaz de ter sido uma das piores decisões que eu fiz, porque eu ficava muito confusa. Eu disse, não falo mais catalão, eu sou português, eu falo português. E continuei a falar português e aprendi o português muito rapidamente, mas à mesma velocidade esqueci o catalão. Então hoje eu consigo entender o catalão, se falarem comigo, uhum. colegas, tenho imensos colegas catalães aqui na escola, e aqui em Estugar, e eu entendo quando eles falam comigo em catalão, mas não consigo responder. E gostava? Gostava muito, a língua é maravilhosa, e a única coisa que eu sei ainda, é uma, uma das primeiras canções que nós aprendemos no infantário, ainda hoje a sei, tinha três anos quando aprendi, e a introdução do Xinxan, não sei se se lembra do... Dos desenhos animados do Xinxan, mas davam numa televisão uh, catalã, que era uhum. K3. E quando eu ia visitar a minha família à Espanha, pude absorver essa... os desenhos animados uhum. que passavam lá. E a introdução do Xinxan
0: foi uma das coisas que eu aprendi.
1: Cresceu, entretanto,
0: com a ideia de um dia, por vontade própria, escrever a sua história de portuguesa no mundo. Ou há um momento em particular no seu caminho em que decide, em que percebe que tem que deixar o nosso país?
1: É sim, eu gosto de dizer que eu sou uh, uma estrangeira profissional, porque desde pequena eu fui a espanhola em Portugal, especialmente quando eu tinha este nome estranho, mas em 2003, por uma questão legal à qual eu sou completamente alheia, eu fiquei sem esse nome. Então fiquei só a Andréa Fernandes, durante muito tempo na escola, mesmo no cartão de cidadão, uma das poucas pessoas no país com dois nomes apenas, e lutei durante muito tempo para poder voltar a ter esse, esse apelido, que voltei a ter em 2015, quando fui ao registro civil noutra cidade, por curiosidade já estava a estudar em Aveiro, tentei em Aveiro conseguir o meu apelido de volta, levei, levei os documentos, a minha certidão de nascimento, etc., e lá sem problema nenhum deram-me o meu apelido de volta e foi aí que eu finalmente senti completa no meu nome e naquilo que também quer dizer ser portuguesa e ser espanhola uhum. ou seja, este sentimento de pertença ibérico que estava finalmente completo ali uh, num documento legal em relação a, a emigrar, assim, eu estudei música a ideia de emigrar faz parte dos sonhos creio eu, da maioria dos músicos, a ideia de poder estudar naquela escola famosa, ou conhecer aquele dito professor. Uhum. Então, desde, desde os 18, que eu tenho viajado bastante pela Europa, em particular, para visitar masterclasses, para ter aulas particulares. Inicialmente em Erasmus, uh, quando fui para Groningen estudar, uh, na Holanda, e depois uh, para a Alemanha, quando decidi vir para cá.
0: Apesar de, de ser uma ideia inerente à carreira, não é? Quando dizia agora que quando se pensa em ser cantor, pensa-se numa carreira internacional. Mas à medida que foi tendo estas experiências, umas mais curtas, outras um bocadinho mais longas, falava das masterclass, falou também do Erasmus, à medida que estas experiências vão acontecendo essa vontade de ter mais experiências, de ter até uma experiência como a que está a ter agora, de se mudar de malas e bagagens e viver num outro país, vai ganhando ainda mais forma? Vai-se consolidando ainda mais? 100%. Até porque, se pensarmos o
1: que Alice disse agora da carreira, a carreira internacional, uh, não é apenas um sonho, é quase, infelizmente, é quase como um ultimato cultural que o país nos põe a nós. Em Portugal existe um teatro de ópera, que é o São Carlos, existem vários outros teatros que fazem projetos de ópera, mas não com o mesmo tipo de arcabouço que o Teatro São Carlos tem, e obviamente um teatro não é o suficiente para acomodar a quantidade de cantores que existem em Portugal, uhum. especialmente a quantidade de cantores hoje em dia que estão a cantar maravilhosamente bem. Então, uh, da minha parte, foi uma decisão estratégica também, especialmente na área em que eu me decidi especializar. Eu vim para a Alemanha e decidi especializar-me em música contemporânea, que normalmente é aquela música assustadora que dá na antena 2 às 2 da manhã e que as pessoas se assustam no carro. Pronto, é esse tipo de música que eu, que eu gosto de fazer e que eu adoro, uh, que é um desafio gigante e sou neste momento... Uma das poucas pessoas especializadas nessa área em Portugal, uhum. uma colega minha, a Ana Catarina Caseiro, também se especializou agora noutra universidade em Grátis, mas neste momento creio que em Portugal somos nós as duas as pessoas que têm uma formação oficial
0: dentro da música contemporânea. A assustar pessoas às duas da manhã na Atena 2, é isso? Exatamente, isso é, isso é
1: o meu maior desejo é assustar pessoas às duas da manhã, não só na Antina 2, mas em todos os momentos que eu puder.
0: Já vamos subir ao palco, já nos vai falar um bocadinho dos projetos que tem em mãos, até porque sei que hum, nos próximos dias vai ser possível hum, quem quiser ser assustado ao vivo e a cores poder ir vê-la, mas já me, vai, já me vai falar sobre isso. A escolha da Alemanha foi porque... Na Alemanha existia um professor com quem queria trabalhar, na Alemanha um, era onde lhe ofereciam as melhores oportunidades para estudar. Porquê a Alemanha? A
1: Alemanha, se calhar em primeiro lugar por causa da sua tradição e do repertório, que é um tipo de repertório que me interessou sempre muito, especialmente no lead, que é a canção alemã. Mas, quando eu terminei o mestrado em Aveiro, estive à procura de várias hipóteses para poder ir para fora, especialmente para aprender a língua. E eu vim, inicialmente, para Leipzig, em 2016, onde eu estive um ano apenas a aprender alemão e a trabalhar. Eu, por contexto, eu, como disse, sou de Viana do Castelo, mas também venho de um contexto socioeconómico... Uh, pobre, sou de um bairro social uh, De Dark Eu estudei sempre com bolsa E fiz o melhor, o melhor que pude Para poder também respeitar essa bolsa E, e estudar, uh, dar o melhor de mim E quando chegou a altura em que eu vi Que se eu ficasse em Portugal O meu destino não Não, não era tão excitante como, como o que poderia ser Porque quando se estuda música Temos o desejo de poder fazer da música A profissão uhum. E a realidade em Portugal naquele momento não era essa o máximo que eu poderia alvejar naquele momento em particular seria dar aulas de canto a pessoas que estão interessadas a ir a programas de televisão como o da Voice uhum. ou Factor Fator X ou esse tipo de coisas. Eu não sou especialista em pop, apesar de gostar de cantar pop por diversão, mas uh, eu, eu sou cantora clássica. E então foi uh, a decisão que eu tive que fazer para mim própria, uh, tem que sair. E uh, aí encontrei uma pessoa que procurava uma au pair Uh, para tomar conta de um bebê em Leipzig Esta pessoa era uh, de, de Londres Ou seja, até nem foi a escolha mais inteligente No sentido de aprender a língua em casa Mas eu fui de qualquer das formas Porque interessava-me também uh, Conhecer pessoas de, de sítios diferentes E, e uh, Leipzig tinha uma comunidade de portugueses grandes Já na altura uh, Especialmente estudantes de música Tive essa entrevista por Skype e dois dias depois já estava de malas feitas a partir para Leipzig foi uma, uma decisão assim maluca que não é assim tão maluca, não é? porque no fundo ela já existia dentro de mim, essa uhum. vontade mas uh, ali cristalizou-se numa oportunidade de poder sair mas ter onde dormir, onde comer e eles finan financiavam também o curso de alemão uhum. e essa foi a forma que eu encontrei de, dentro do meu contexto socioeconómico de poder romper e sair e a partir daí, com alguma ajuda de familiares também mais tarde consegui romper com esse ciclo uh, que às vezes é um ciclo quase vicioso uhum. que acontece em Portugal, quando alguém é de uma origem mais pobre e não tem os recursos para vingar, então foi
0: preciso um bocadinho de estratégia e de ginástica mental 100%. E acreditar que na verdade as coisas podem mesmo acontecer, não é? E trabalhar para que, para que assim sejam Do ponto de vista... Pessoal, social, cultural. Como é que foi a adaptação à Alemanha? Porque estamos a falar de um país diferente do nosso. Uh, já percebemos que numa primeira fase foi aprender a língua, porque é importante não só para depois poder estudar, mas certamente também importante para melhor se adaptar, melhor se integrar à sociedade alemã.
1: Sem falar alemão é possível viver na Alemanha, mas a experiência é completamente diferente uhum. e as oportunidades que se podem ter tanto a nível profissional como a nível social, são completamente diferentes. Na altura eu já conhecia o meu parceiro, que eu conheci na Universidade de Aveiro, e eu vim sozinha inicialmente. Então fui para Leipzig uh, trabalhar e a língua eu fui aprendendo num curso de integração uh, que na altura era feito com uh, os refugiados sírios. Uhum. Uh, e era muito curioso porque vários, ou a maioria desses refugiados, não falavam inglês. Então nós éramos mesmo forçados a falar alemão E as conversas eram as conversas mais básicas possíveis Como, olá, tudo bem? O dia está bonito? Gostas de café? Queres um café? E nós vivemos em paz durante meses Com este tipo de conversa mais superficial uhum. E à medida que fomos avançando na língua E tendo mais capacidade de nos expressar Aí é que começamos a ver as divergências que poderiam existir ou não entre as diferentes pessoas. Foi, foi muito curioso também observar isso. Eu apanhei a língua com alguma facilidade, até porque eu já falo várias línguas de, fluentemente uh, desde antes, ou uhum. seja, português, espanhol e inglês, pelo menos, e um, e um bocadinho de francês, mas, mas uh, só, só mesmo os básicos. Então, aprender alemão inicialmente foi uma coisa assustadora, mas quando se está quase imerso na cultura e tudo à nossa volta são sinais em alemão, mensagens em alemão, é importante saber, saber escrever uma carta em alemão, candidatar a um trabalho, a língua acaba por crescer em nós. Uhum. E a coisa mais importante em relação à língua que eu aprendi foi não ter medo de fazer erros, porque as pessoas entendem perfeitamente o que se está a dizer da mesma forma que nós entendemos pessoas que tentam falar português, mas uhum. fazem erros em português. E nós olhamos para eles com respeito e admiração porque tentam falar a nossa língua. E o mesmo acontece aqui na Alemanha. Por isso, no momento em que eu deixei de ter medo de fazer erros, a língua começou a avançar muito mais e,
0: neste momento, considero-me fluente em alemão. E a língua é meio caminho andado para o processo de adaptação e de integração que também é necessário fazer quando mudamos de país? Claro, especialmente do ponto de vista profissional. Há várias,
1: pronto, existem vários tipos de trabalho que se podem ter. Eu já trabalhei em tudo. Trabalhei em limpezas, trabalhei como babysitter, trabalhei como au pair, como professora de línguas, como professora de piano, professora de violino. Todo o tipo de pequenos trabalhos que eu conseguisse ter que me ajudassem a suportar-me nesse primeiro ano em Leipzig, uhum. eu, eu fio-los. E eu aprendi muito a língua com as crianças que eu fazia babysitting. Uhum. Foi muito interessante, porque eles viam que eu não era de lá e também tentavam ajudar-me. Não sei, não sei se é tentar ajudar, mas eles percebiam que eu não falava a língua como, por exemplo, a mãe ou o pai falavam. E então eles tentavam, falavam mais devagarinho... E até, por exemplo, a ler, a ler os livros à noite para eles para dormir. Aprendi imenso vocabulário. Foi bonito. Sim, foi, foi, uma experiência, foi uma experiência enriquecedora, sem,
0: sem dúvida. Ao fim destes anos todos aí na Alemanha, há hábitos, costumes, tradições que continuo a estranhar, aos quais continuo a resistir. Eu não acho os hábitos dos alemães particularmente diferentes,
1: mas eu vejo e sinto, acima de tudo, que existe um respeito diferente pelo seu próprio tempo. Ou seja, para marcar um café com, a, com algum amigo alemão, não existe uma espontaneidade que existe, por exemplo, em Portugal, quando se manda uma mensagem a um amigo, olá, olha, estou aqui na zona, vamos tomar um café. Uhum. E essa pessoa arranja esse tempo para estar conosco. Aqui na Alemanha eu sinto que é preciso quase como fazer, fazer uma marcação. E na semana anterior, olá eu gostava de estar contigo, tens tempo para a semana e assim vai-se combinando de uma forma muito menos espontânea pelo menos com o grupo de pessoas com quem eu me dou e essa é uma das coisas mais difíceis para mim, eu diria eu porque eu sou uma pessoa espontânea e, e gosto um bocadinho desse uh, não sei se é bom vivão ou, ou o que é que lhe podemos chamar mas essa, essa vida social que existe em Portugal, no final do dia tomar um café, ver os amigos uh, conversar dizer, um, dizer umas asneiras e aqui, uh, aqui parece quase um trabalho conseguir marcar isso é, Acho que isto acontece, se prende é
0: um bocadinho com o facto de os alemães, pelo menos temos esta ideia dos alemães que são muito de cumprir as regras e portanto, com isto não quer dizer que nós portugueses não... Não cumprimos regras, também as cumprimos Mas calhar não cumprimos da mesma maneira Ou com a mesma rigidez Portanto, podemos quase que mal comparado não é? Perceber que esta forma de estar na vida É um reflexo da maneira de estar não é? Eles não, não, pelo menos, têm esta ideia Não se atravessa na passadeira Se o sinal estiver vermelho Mesmo que não venha carro Sim,
1: é curioso observar isso Nas diferentes cidades porque cada cidade tem quase como uma espécie de identidade uhum. própria uh, especialmente no que toca ser mais ou menos conservador, a quebrar mais ou menos as regras em Berlim, eu posso dizer que não concordo de forma nenhuma Berlim é uma cidade super selvagem as pessoas atravessam em qualquer lado quer haja passadeira, quer não haja sejam eles alemães ou não e eu creio que se vive de uma forma um bocadinho diferente aqui em Estugarda o que eu aprendi, eh, que me ensinaram, é se eu estiver para atravessar uma passadeira e eu, eu não atravesso a passadeira no vermelho, mas formos todos adultos e normalmente quando o sinal está vermelho eu sinto um bocadinho uma tensão, todos os adultos olham uns para os outros, vemos que não há crianças nenhumas e alguém tem que tomar a decisão de dar o primeiro passo. E a partir do momento que alguém dá o primeiro passo e atravessa a passadeira, todos os outros atravessam. É super interessante de ver. Por isso, o quebrar as regras, eu não o sinto assim. Eu vejo, eu vejo como o a certo o povo, o povo alemão, especialmente os mais jovens, como, como pessoas que que pensam muito sobre sobre os aspectos da sociedade e não têm medo de quebrar certas regras uhum. para se fazerem ouvidos. Mas que pelo menos esta é a minha interpretação em relação a isso É o valor do tempo
0: uhum.
1: E a forma como nós vemos o nosso próprio tempo Em Portugal eu a, sinto de uma forma um bocadinho diferente E aqui na Alemanha eu sinto que o tempo é um presente que nós damos às outras pessoas E passado sete anos a viver cá eu noto, noto como isso também passou a ser uma parte da, da forma como eu penso uhum. e às vezes quando eu vou a Portugal e os meus amigos de longa data que eu conheço há quase 20 anos, não, continuam no, a não ver isso dessa forma, como o tempo é um presente que se dá o estar juntos é um presente que se dá e, e é algo além de premeditado, é, é uma decisão consciente, uhum. que se está a passar tempo juntos, e isso para mim, por exemplo, é um, é um é um dos sintomas de eu estar cá há sete anos. Uhum. É quando eu chego a Portugal sentir que os meus, os meus amigos portugueses uh, não têm esta doença do,
0: do valor do tempo uh, ou de imaginar o tempo como uma prenda como uhum. eu imagino. Por isso é que aí é preciso planear tudo uh, para que depois este tempo seja de facto um presente e seja dado sem... Sem pressa, não é? Porque está reservado aquele tempo para aquele momento. Sete anos depois de ter chegado, sente-se em casa aí na Alemanha? Completamente. É assim, sinto-me ainda
1: assim estrangeira, obviamente. Uhum. Mas o meu processo de integração aqui foi um, bastante bem feito, de certa forma. Eu estudei numa universidade alemã, estudei em alemão e depois mais tarde... Uh, em 2020 foi-me oferecido um lugar pra, para dar aulas numa universidade aqui na Alemanha uh, então eu passei de aluna a professora, foi praticamente ao mesmo tempo, ou seja, eu fui aluna e professora ao mesmo tempo em instituições diferentes e aí eu sinto, senti esse, esse receber por parte especialmente dos meus colegas, uh, professores quando, por exemplo, eu, eu falo alemão fluentemente, eu, posso, eu creio que posso dizer isso mas eu faço erros na mesma ou quando eu me esqueço de uma palavra e não sei exatamente qual é, qual é a melhor forma de, de me expressar eu nunca senti impaciência por parte de nenhum dos meus colegas na universidade para me ajudar a procurar a forma de me expressar melhor e o mesmo posso dizer dos meus alunos uhum. além disso uh, os meus alunos na universidade de Trossingen uh, são alunos também uh, a maioria deles internacionais são muito poucos são, são alemães então penso que especialmente numa universidade de música ou dentro deste núcleo da universidade de música a ideia é que se esta aceitação por alguém estrangeiro que veio procurar aqui compreender melhor uma cultura que, que faz parte, assim, é a herança deste homem, isto uma legitimidade também muito forte para qualquer pessoa querer para a Alemanha para compreender esta música porque ela não pertence apenas aos alemães é uma música que pertence ao mundo inteiro e a música não é só a literatura as artes plásticas, o teatro um, o futebol também por isso nesse sentido eu sinto uma eu sinto-me parte do, do país porque eu vejo como existem várias pessoas como eu uhum. e como elas fazem parte do tecido da sociedade de uma forma
0: integrada e respeitada. Andréa, um, para além de dar aulas, tem a sua carreira enquanto cantora. Fale-nos um bocadinho dos projetos que tem em mãos nesta altura. Onde é que a podemos ouvir, mesmo que não seja em palco, se, se a podemos encontrar online. Fale-nos um bocadinho do motor, no fundo, desta viagem e desta história de portuguesa no mundo, que é, que é a música.
1: Neste momento eu trabalho principalmente como freelancer aqui na Alemanha, mas não só. Este ano tive imenso trabalho em Portugal, foi muito curioso. Nunca tinha acontecido até agora ter tanto trabalho em Portugal e uh, onde me podem ouvir será uh, no próximo dia 22 de setembro, no Oculto da Ajuda em Lisboa, onde vou apresentar um programa que se chama No Feminino e este programa foi o resultado do meu mestrado em música contemporânea aqui em Estugarda. Ou seja, uma parte do programa é o programa que eu apresentei no exame final para terminar o mestrado, combinado com um programa mais clássico também que inclui o famoso, belo e controverso ciclo Frauenliebe und Leben, que é a vida e o amor de uma mulher. E é um, um concerto político, de certa forma porque uh, é, um, é um programa feminista, digamos assim. E quem tiver interesse em, neste tipo de... Além do tipo de música, mas, mas também de ver de que forma é que ideias de humanidade e de como tratar os outros e de justiça ou de, ou de até fazer algum ativismo através da música, como é que isso acontece? Este concerto é uma das possibilidades. Dia 22 de setembro às sete. E meia, creio eu, no oculto da ajuda. E, e depois, além disso, podem ver-me nas redes sociais, no meu Instagram andrea.conangla e no Youtube, se pesquisarem o meu nome Andréa Conangla, existem várias gravações bem
0: como no SoundCloud Aqui é ficam essas dicas todas para quem quiser conhecer um bocadinho melhor o trabalho da Andréa Conangla podem também vê-la em Portugal esta sexta-feira, dia 22 de setembro no Oculto da Ajuda Andréa, no caminho da realização realizada cada projeto, cada concerto é uma nova realização? Como é que olha para a sua vida profissional neste momento, sendo que só tem 30 anos? Cada projeto
1: é um desafio e da forma como, como nós somos educados, especialmente dentro da música, somos educados a pensar quase de projeto em projeto. Aquele repertório que vai ser feito neste espaço-tempo e depois vem outro e outro. Existe um planeamento a longo prazo, mas o pensamento a curto prazo creio que é o pensamento mais prevalente e, para mim, particularmente, é algo excitante porque eu não gosto de rotinas e eu gosto muito de viajar, gosto de, de, de ter a oportunidade de poder cantar coisas diferentes, um repertório diferente, conhecer pessoas diferentes. Por isso, este, este tipo de modelo em que acontece um projeto aqui, depois outro projeto ali, é algo que me interessa muito. Uhum. Obviamente, a vida vida de freelancer não é uma vida fácil, porque calcular qual é o valor que eu no ano seguinte é praticamente uma utopia. Algumas pessoas conseguem fazê-lo. Eu tive a sorte de poder fazê-lo, por exemplo, no ano passado, mas este ano já é um bocadinho diferente, por isso há uma... ser freelancer é um trabalho que tem várias facetas, eu não sou apenas cantora, mas eu faço o meu marketing, faço o PR faço contacto com, com uh, instituições, proponho projetos, uh, faço candidaturas a apoios e organizo também, o, o, tento trazer as minhas ideias ao palco uhum. e por isso mesmo é que em alguns concertos, especialmente aqueles que são organizados por mim é possível ver uma faceta mais política, de certa forma quando eu uh, trabalho para outras pessoas, eu sou contratada como cantora a minha perspectiva ou as minhas opiniões pessoais em relação ao que está a ser feito não estão presentes da mesma
0: forma uhum.
1: mas eu trago muito de mim de qualquer em, em qualquer uma das situações
0: bom mas de alguma forma e hum, até pela descrição que fez deste deste trabalho não é trabalhar como freelancer uh, podemos pensar temos aqui alguma até instabilidade ou podemos ter alguma instabilidade o lado de professora na faculdade, não sei se continua a dar aulas, dá-lhe esta estabilidade que a vida de freelancer não dá. Não, de forma de
1: forma nenhuma, porque este trabalho na Universidade de Trossingen, em primeiro lugar, terminou agora. Hum. Creio que oficialmente eu não não sou professora lá nessa universidade, mas também tratava-se de, de uma situação relativamente precária, porque os professores, o primeiro passo para um professor numa universidade alemã é aquilo que se chama um Lehrauftrag que é um sistema que não existe muito bem em Portugal, mas é alguém que trabalha quase como freelancer também para a universidade como professor um determinado número uh, que é feito é quase um contrato de, das obrigações que existem, mas a segurança financeira em particular não é essa segurança financeira até é bastante mal pago em comparação com aquilo que se pode receber como professor privado. Uhum. Então, eu mantenho paralelamente essas aulas com uma classe privada. E eu tenho a minha classe privada desde que me mudei para a Alemanha. Neste momento são cerca de sete cantores. E, uh, e organizo esses projetos com eles, em que temos aulas uh, regulares, semanalmente, e fazemos alguns concertos. E esse, se calhar, é o... É o income mais estável uhum. que eu tenho neste momento um, mas também não é assim tão estável porque se um aluno ficar doente ou viajar ou simplesmente não lhe apetecer vir mais ele não tem a obrigação de vir por isso esta vida de freelancer ou de artista freelancer é uma, é uma escolha e é uma escolha séria que se tem que fazer uh, no meu caso como eu vim de um como eu disse no início de um background socioeconómico pobre, eu nunca tive muito medo de ser freelancer. Porque eu nunca tive essa estabilidade. O que às vezes pode ser visto como, como, como adversidade trouxe-me alguma coragem nesse sentido. Eu não tinha nada. Eu, eu não, tinha, não, não há uma casa, não há, não há um sítio, não há uma empresa da família que eu pudesse fazer parte. Uh, eu estou... Existe, existe família, obviamente, e que me apoia imenso, mas a diferença entre estar lá, é, diga em Portugal, a fazer o que eu estava a fazer, ou arriscar tudo e vir para a Alemanha fazer o que quer que seja, naquele momento não me assustou. Então foi uma decisão óbvia e eu estou muito contente por uh, tê-la feito, porque isto mudou completamente a, a minha vida, a forma como eu vejo o meu trabalho, o tipo de trabalho que eu faço e também a forma como eu me vejo como cidadã,
0: uhum.
1: porque ser imigrante é uma experiência difícil para algumas pessoas, mas também é uma experiência muito bonita, que nos educa muito sobre o que é que é o mundo e a quem é que ele pertence. E o projeto europeu é um projeto tão importante de, de ser mantido, porque une este conjunto de, de pessoas e de culturas, que são tão diversas, mas que coexistem neste espaço que, apesar de tudo, é um espaço pequeno. Quando uhum. comparamos com, com a Índia, ou com os Estados Unidos, ou com a Rússia, é pequeno, mas é incrivelmente diverso. E podermos circular livremente dentro deste espaço tem um valor tão grande que esta experiência de emigrar me abriu muitos olhos para essa realidade, para como na porta ao lado, se calhar existe uma coisa da qual eu não tinha ideia nenhuma e com a qual eu vou aprender e aquilo de repente vai fazer parte de mim também. Por isso, eu... uma das coisas que eu digo sempre, que eu, que eu gostava muito que acontecesse até no mundo inteiro, é que todos os alunos, uh, quando, chegam, quando fazem 18 anos, quando terminam os estudos, eu adorava que todos os alunos pudessem fazer uma viagem a Berlim quando têm 18 anos e pudessem ver os marcos históricos que existem na cidade, o que sobrou da Primeira e da Segunda Guerra, está por todo o lado em Berlim. Nas outras cidades é um bocadinho diferente. Mas ir a Berlim, inicialmente pode ser um choque, mas é feita a realidade aquilo que nós vemos nos filmes. E que para muitos de nós, como por exemplo, existem pessoas que não têm noção do que é, que é o 25 de Abril, ou... ou ou que não, não experienciaram isso da mesma forma que os nossos pais experienciaram uhum. isso. E o mesmo acontece com a Segunda Guerra, e com a Primeira, mas em particularmente, particularmente com a Segunda. E em Berlim existem pedras, isto existe no país todo, mas existem pedras no chão com o nome das pessoas que viviam naquela casa e que foram raptadas e levadas para os campos de concentração, e estas pedras estão por todo lado, são pedras douradas no chão. Os monumentos, o Museu, o museu da História uh, Alemã, tem uma miniatura de um campo de concentração. Tem os fatos que os prisioneiros usavam, os fatos dos generais nazis. E ver isso à distância de um braço é, é uma experiência que eu acho que pode mudar a vida de muita gente. E especialmente para jovens que vivem tão fechados dentro da internet... E, e nos fóruns e reddits e tudo mais onde é muito fácil esquecer o que é, que é o mundo real eu, eu ficava muito contente se cada jovem pudesse fazer uma viagem a Berlim aos 18 quando já tem idade para entender o, o assunto com a profundidade com que ele deve ser entendido
0: porque eu creio que isso criaria cidadãos mais conscientes que é o que nós precisamos Bom, já percebemos que estamos aqui perante uma aprendizagem e tanto. Se fôssemos ter consigo a Estugarda, dois ou três locais que tínhamos mesmo que conhecer? Boa pergunta. Sugiro
1: a Stats Galerie, que é uma, uma galeria. Não é uma galeria, é chama-se Stats Galerie, mas é um museu e é possível ver vários uh, vários quadros não só alemães mas também cole... ou seja há uma coleção permanente mas existem depois coleções temporárias uh, de artistas convidados não só alemães mas também de outros países e é muito interessante lá por exemplo pude ver aquela obra do Banksy que foi triturada na moldura foi uma oportunidade incrível poder ver essa obra à minha frente outro ponto que eu uh, recomendo vivamente é o museu da Mercedes e uh, não é um museu apenas sobre carros, é um museu sobre a história do desenvolvimento tecnológico que o desenvolvimento do motor trouxe. E paralelamente a todos esses carros que foram desenvolvidos, existe uma timeline histórica que acompanha. Então o museu arquitetonicamente é muito interessante, vai-se primeiro para o último andar e começa-se a descer... E vai-se vendo a história desde o início do motor até aos Beatles e o Elvis e tudo mais. Vários pontos da, da história, guerras, como é que a Daimler também teve alguma influência nisso ou algumas, ou algumas empresas que trabalham no campo uh, uh, automóvel. Acho que é um museu muito interessante e feito de uma forma muito consciente. E outro sítio que eu posso recomendar é a Capella. Grave capela especialmente para quem é um romântico é um sítio maravilhoso uh, Grave capela significa quase uh, como uma capela mortuária ou uma capela que também é uma campa uh, e lá está enterrada, creio que se chama a Olga uh, que foi nessa altura um, o, o governante uh, daqui da zona tinha uma esposa que se chamava Olga, que era russa e aquele era o lugar favorito, lugar favorito dela. É um monte e existem vinhas a toda a volta. Faz lembrar um bocadinho de ouro. Para quem, tem, para quem é português e tem saudades de casa, é, é maravilhoso. E era o lugar favorito dela. E, e quando ela faleceu, ele enterrou-a lá e criou esse monumento maravilhoso que é a Grabe Capella. Mesmo no topo do monte. E as pessoas ainda hum, podem visitar a, a Grabe Capella, que nem sempre está aberta. Mas é, sem dúvida, um dos sítios mais bonitos em Estugarda. Por isso, para as pessoas que dizem que Estugarda é aborrecido ou que Estugarda não é bonito, que Estugarda é industrial, eu recomendo pesquisarem, nem que seja no Google, Grab Capela em Estugarda, porque é um sítio maravilhoso. É muito, muito bonito.
0: É que ficam essas sugestões. E o futuro? É por aí que se vê... Na Alemanha? Em Estugarda? É uma boa questão qual é
1: que é o futuro Especialmente uh, para quem fez 30 anos em maio Esse é um, dos, é um dos assuntos com os quais eu tenho perdido algum tempo A pensar o que é que eu quero para o futuro Quais são as possibilidades realistas para o futuro E neste momento existem vários planos que habitam a minha cabeça De forma paralela Neste momento eu não consigo responder a isso, eu não sei onde é que eu vou viver, especialmente porque o meu marido, o Rui, ele é, é engenheiro de software e trabalha em home office, então ele pode viver onde ele quiser, que é uh, ao mesmo tempo uma prova de amor muito grande ele estar aqui comigo em Estugarda, uhum. porque se ele quisesse podia viver num barco no Vietnam, <risos> mas onde ele está agora por acaso. E então nós temos pensado muito sobre esse assunto e o que é que poderia... De que forma é que eu conseguia viver em Portugal. E neste momento o que existe no meu coração e que é, de certa forma, compatível com uma vida de freelancer mas tinha que ser uma, uma coisa incrivelmente bem planeada uhum. seria viver entre um país e o outro. Ter um sítio onde eu pudesse viver uh, no Porto era onde eu gostava de viver com o Rui e depois viajar para a Alemanha ou para outros pontos na Europa onde eu pudesse trabalhar em projetos de, de alto nível uhum. que são o tipo de projetos que me interessam mais neste momento e depois que com o tempo que me sobrasse eu pudesse continuar a fazer os projetos que me interessam a mim enquanto pessoa e enquanto cidadã e esses projetos aí seriam mais independentes da parte do financiamento uhum, isto uhum. seria o, o meu sonho ou seja, trabalhos de alto nível bem pagos pela Europa durante o tempo que fosse preciso e depois poder voltar a casa e quase financiar os meus próprios projetos uhum. em casa para a comunidade para, um, para os portugueses e, e, poder, e poder estar em casa cada vez que vou a casa eu não quero ir embora mas passado um tempo, especialmente quando se trabalha lá acaba por ser um bocado cansativo ouvir a, a tristeza que existe em todas as pessoas não, só, não é só nos artistas, mas nos artistas muito. As pessoas da nossa geração estão muito tristes no que toca às questões da habitação às questões do trabalho às questões da saúde e, e eu, quando estou aqui na Alemanha eu não sinto isso. Eu falo com os meus colegas que se preocupam também com aspectos sociais mas preocupam-se com, com aspectos, sei lá, mais... Uh, de um ponto de vista mais macro, uhum. o ambiente, a educação, uh, o que é que podemos fazer pelo ambiente ou pelas, uh, por haver mais bicicletas na cidade, enquanto os portugueses continuam preocupados com as questões da sua existência. E isso é um assunto, é um assunto muito sério, porque enquanto as pessoas forem obrigadas a uhum. uh, concentrar-se puramente ne, em como existir em como subsistir como pagar a renda, onde viver se podem ou não ter filhos uh, se podem ou não viver no centro da cidade onde sempre viveram uh, é, é mais difícil para essas pessoas perder tempo com pensamentos mais não é não é que sejam filosóficos porque estes pensamentos também são filosóficos uhum. o viver e subsistir e o ser feliz mas existe acho que quando primeiro estamos focados em como é que eu vou pagar a minha próxima renda é mais difícil focar-se depois noutras questões que também que também estão mais que também são importantes e que se calhar noutros países são discutidas e são e são faladas e já levam um avanço diferente uhum. como por exemplo questões sociais como sei lá eu, eu foco muito na, na questão do feminismo da diversidade da inclusão de, de todas as pessoas. E eu sinto que em Portugal este assunto às vezes é um assunto que fica em segundo plano porque não é tão importante como, como é que eu pago a minha renda. E isso é uma questão completamente legítima.
0: Uhum. Saudades do nosso país. Quando vier cá nos próximos dias, vai aproveitar para matar saudades de quê? Boa questão.
1: Assim, eu este ano estive muito em Portugal. Eu acho que este ano foi o ano que eu estive mais vezes em Portugal nestes últimos uhum. sete anos. E eu vou ter a oportunidade de fazer uma coisa que nunca fiz, porque os voos estão incrivelmente caros. E então o único voo que eu encontrei para Estugarda parte de Faro. E eu nunca fui ao Algarve. Isto é inacreditável, mas eu nunca fui ao Algarve. Já estive em Helsínquia, mas nunca fui ao Algarve. E então, no final do concerto, no dia seguinte, eu vou para Faro e durmo lá uma noite e vou poder... E, e depois, uhum. no dia seguinte, eu parto, parto para Estugarda, mas
0: vou poder conhecer Faro, que é uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. Portanto, mais do que matar saudades, até porque veio a Portugal muitas vezes este ano, o que vai fazer é conhecer um bocadinho mais do nosso país. Só falta uma palavra... Que palavra escolhe para resumir a sua história de portuguesa no mundo?
1: Uh, Podia-me ter dito isso antes, que eu tinha pensado. Tem muito mais piada uh, assim. Não sei, porque eu só penso numa palavra estúpida. Tipo migalha. Então e porquê? Não sei, não sei é que eu estou a pensar nisso. Mas uh, a, a primeira palavra que me veio à cabeça foi migalha. É Assim, se calhar posso, posso pensar nisso como... Como se pensarmos no, nas pessoas e na humanidade como um grande pão uhum. <risos> é que se partilha. E cada um de nós é uma migalhinha desse pão e juntos fazemos algo delicioso e que uh, é nutritivo e que
0: é a vida. Muito obrigada. Andrea Conangla, uma portuguesa no mundo desde o berço, porque nasceu na vizinha Espanha. Quem a quiser conhecer pessoalmente e quem sabe ouvi-la cantar, pode ir até o Oculto da Ajuda na próxima sexta-feira, dia 22 de setembro, às 19h30. Andrea Conangla.